0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering met blauwe ogen. En vandaag ben ik in Arnhem met Joanne Liao. Welkom. Hoi, dankjewel. Ben jij klaar om je ogen te openen voor de onbeperkte mogelijkheden van een unieke mindset en innovatieve ideeën? Neem dan een kijkje met blauwe ogen. In elke aflevering ontdekken we nieuwe manieren om te denken en te creëren. Delen we verhalen van mensen die de uitdaging aangaan om hun dromen waar te maken. Ik ben Bianca van Help en je luistert naar de videopodcast Het Blauwe Ogen. Ze is een voormalig apotheker die nu ondernemerscoach is. En ze gaat ons haar verhaal vertellen over haar carrière switch. Joanne is een multi-passionate en ze legt ons zo uit wat dat betekent. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Ze is dol op ontdekken, reizen en muziekconcerten bezoeken. Maar ze heeft best wel veel hobby's. En ze heeft ook nog eens zwak voor tassen. Ze woont samen met haar vriend in duiven en ze houdt van het verkennen van mogelijkheden. Blijf kijken en ontdek wat de reden is van haar carrière switch. En wat is nou zo multipassionate? Wat is jouw oogkleur, Joanne? Mijn oogkleur is bruin. En wat is de manier waarop jij kijkt naar de wereld met jouw bruine kijkers? Ik kijk graag met een nieuwsgierige blik naar de wereld. Ja, en wat, wat is voor jou nieuwsgierig?
1: Nieuwsgierig als in uh, dat je open staat voor, voor nieuwe dingen, dat je dingen wilt leren, wilt ontdekken, verkennen. Uh, ja, gewoon ja,
0: open en uh, nieuwsgierig. En hoe helpt het jou om zo te kijken? Is dat iets wat je altijd al hebt gehad om, om zo'n nieuwsgierige blik te hebben? Of Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk gewoon
1: als kind al. Ik wilde anders van alles leren, ontdekken. En ik vind het ook altijd heel interessant. Um, ja, wat mensen doen, waarom ze dingen doen, hoe ze
0: dat doen. Ja, ik vind dat gewoon heel interessant. Wat leuk gaan we zo meteen vast, uh, vast op terugkomen. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, je hebt een achtergrond als apotheker. Maar je bent dus nu als ondernemerscoach werkzaam. En ja, kan je ons meenemen van wat is de reden geweest achter deze switch? En heeft dat dan ook iets te maken? Je hebt me iets verteld over heupklachten. Hoe uh, ja, is dat aan elkaar gelinkt? Ja, klopt. Uh, ik ben
1: uh, inderdaad apotheker uh, geweest. heb uh, uh, heel veel jaren uh, in de apotheek gewerkt. En um, ik droomde vroeger al vrij snel van. Nou, later wil ik mijn eigen bedrijf. En als apotheker dacht ik, dus nou dan wil ik mijn eigen apotheek runnen. En um, toen ik als apotheker startte, toen ontdekte ik ook dat ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd was in, in mensen begeleiden, verder helpen. Dus ook echt het coachen van. Uh, van mensen. En dacht ik ook wel een beetje van, ah, wie weet, ooit later een eigen coachingspraktijk bijvoorbeeld. Het speelde al wel. Ja, ik was er heel erg in geïnteresseerd en um, ik dacht, ja, wie weet ooit als ik uh, later uh, wat ouder ben of iets dan, uh, dan dat ik daarmee zou, zou kunnen starten. Maar ja, je gaf het inderdaad wel aan heupklachten. Ik had op een gegeven moment uh, heupklachten, uh, echt invaliderende heupklachten, chronische pijn. En um, ja, kon daardoor ook gewoon niet meer werken en was ook afhankelijk eigenlijk van de dagelijkse dingen van anderen. Dus dat was echt een um, ja, vrij heftige periode waarin ik dus toch ook eigenlijk uh, ja, ging zoeken naar mogelijkheden van oké, okay, maar wat kan er dan wel? Want ik wilde gewoon heel graag blijven werken. Dus toen kwam natuurlijk ook ja, dat, dat weer naar boven. Van ja, ik, ik wilde altijd al wel iets met, met coaching gaan doen. Iets voor mezelf. Ja. En uh, ook dat ik die periode ook in iets, iets positiefs wilde omzetten. Wat ik ervan had geleerd. En wat ook aan anderen kon, kon doorgeven. Dacht ik, ja, dat is misschien nu wel het moment om, om die kans te grijpen. Om voor mezelf te beginnen. En um, zo ontstond eigenlijk die, die carrière
0: switch. Ja. En die uh, inval Nee, help me even invallen. moeilijk woord. Ik... Invaliderende klopt. Dat is een moeilijk woord. Ben. <laughs> en ik ga me niet meer herhalen. Nee, klopt. Nee, nee. Wat is het? Wat houdt dat in? Want dat klinkt best wel... Het is wel ja. meer kan
1: werken. Ja, dat klopt. Het, um, nou ja, invalideren. Dus is eigenlijk zodat dat je echt heel erg beperkt bent. Uh, dus dat je... Uh, nou, ik had dus eigenlijk constant pijn. En uh, ja, lopen, zitten, staan. Alles deed pijn. Dat je dan ook in de
0: rolstoel? Want dat is mijn associatie met invalide. Ja. Dat je dan in een rolstoel zit? Ja. Dat ja. had je?
1: Ja, nou ja, ik lag vooral in bed. Oh. Het was zo heftig. De pijn dat nee. in een, stil, een rolstoel zitten was al, zeg maar, te veel eigenlijk. Dus ik ja, oh. ben vooral eigenlijk heel bedlegerig geweest. En um, heb inderdaad ook, als ik dan al überhaupt iets deed dan, ja. met krukken of met een rolstoel... Uh, ja, dat ik je dan zo moet voortbewegen inderdaad. Uh, Hoe lang is dat geleden? Um, dat is nu, denk ik, zo'n uh, zes jaar geleden,
0: zes, zeven jaar geleden. Dat is niet per se ook weer heel lang. Als ik nu zie, ik zie een hele fitte vrouw. Ja, is ook het is een wereld van verschillende hoor. Ik kan je bijna niet voorstellen dat jij uh, op bed, hè, bedlegerig en dat je Ja, dan, dan is je wereld ook zo klein. Lijkt me lastig ja. met zo'n. Je hebt net verteld over die nieuwsgierige open blik. Ja. En dan is je wereld. Klopt. Ja, dat, dat is het ook. Dat is ook heel. Uh...
1: Heftig en ook niet voor te stellen. Ja, ik had ook nooit kunnen bedenken dat ik zeg maar, zo ziek zou zijn... dat ik niet meer zou kunnen werken. Dat, nee. dat bedenk je niet als je ja, in de twintig bent, uh, nee. dertig... dat je denkt dat dat jou gebeurt eigenlijk. Nee. Dus dat was wel, uh, um, ja, wel een, uh, een, ja, een heftige periode inderdaad. En dat is nu inderdaad dus zo'n zes, zeven jaar geleden. En het heeft ook al een aantal jaren geduurd. Dus...
0: Uh, ja. Ja, ik ben van heel ver gekomen, <lacht> laat ik het zo zeggen, ja. En was het dan ook plotseling? Of is dat ook dat het steeds slechter ging... en dat je uiteindelijk dus bed leeg is? Uh, is dat gegaan? Nou, het is wel, al dat ik langer
1: last had... Okay. maar dat ik er ook eigenlijk mee ben doorgelopen. Ook omdat het advies was van... ja, het is pijn, maar het heeft geen functie. Het is chronisch pijn, dus weet je... je kan gewoon weer je dingen gaan doen, weet je wel. Dus ik, ik heb ook op een gegeven moment... Uh, ...ook uh, bij een revalidatiecentrum... ...een trajectgevolg dat je leren omgaan met die pijn... ...en ja. dat je toch probeert op te bouwen... ...maar dat werkte uiteindelijk ook gewoon echt niet voor mij. en Ik heb ook zoveel verschillende adviezen gekregen... ...tegenstrijdige adviezen... ...dus je probeert daar maar ook... ...dan je weg in te vinden. en um, Ja, dus het werd eigenlijk ook steeds erger... ...ook mede, denk ik, doordat ik dus maar door ben gegaan... ...ondanks die pijn. Ja, en uiteindelijk ben ik dus... Uh, Geopereerd aan mijn heup. En daar uh, nou bleek er dus toch echt wel iets in die heup aan de hand te zijn. Wat ze een tijd moet worden. De operatie
0: pas achter dan eigenlijk?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Omdat je dan pas echt goed kan zien wat er mis is. Omdat je niet heel goed dat in kaart kan brengen. En er zijn toen ook al wat foto's, echo's, MRI's geweest. Maar daar waren ze het allemaal ja, niet allemaal over eens. Van ja, wat is nu de beste behandeling? En is er nu wel iets wat te opereren is of niet? En ja, dus dat was wel even ja, een hoop onzekerheid ook. Maar is het dan vrij uniek wat
0: je dan hebt gehad? Dat ze daar zo uh, onzeker over waren?
1: Ja, en ik weet dat toen destijds was het ook nog niet zo heel erg bekend... dat dat zeg maar een probleem zou kunnen zijn. dus dat we, En dat waren dat toen in Nederland waren er ook niet superveel uh, specialisten... die ook die operatie überhaupt deden. Dus uh, ja, ook daarin heb ik heel erg moeten zoeken naar van... oké, okay, maar wie kan me
0: dan hierbij helpen? ja.
1: Ja. En uiteindelijk wel de
0: juiste persoon gevonden. Hè? Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja, zie je omweg naar België en weer terug heel oh,
0: land en uh, uiteindelijk in Nederland geopereerd. Ja, ja. Maar uiteindelijk dan toch van apotheker naar ondernemerscoach. En is dat dan iets dat je die switch kon maken? Omdat ik me kan voorstellen, als apotheker sta je veel meer. En als ondernemerscoach, ja, is dat anders qua belasting dan voor je lichaam?
1: Ja, ja, ja nou ja, als apotheker is het ook fysiek zwaarder werk, omdat je okay. natuurlijk gewoon veel staat inderdaad en zit en loopt en weegt en dat is een ander soort werk. En nu kan ik ook heel veel dingen natuurlijk online doen en in het begin heb ik ook heel veel gewoon uh, ook liggend gedaan, weet je. Als ik gewoon dan nog toen aan het herstellen was van die, die operatie nog ik helemaal opnieuw moest opbouwen, qua belastbaarheid, ja, dan kan je het makkelijker gewoon liggend op je telefoon iets tikken of mailen of... Uh... Weet je, ik kan ook gewoon bellen. Weet je, dus weet je, ja, dat je dan op die manier toch uh, ja, je werk kan doen. En ook veel flexibeler bent in wanneer je wat doet. Ik had destijds ook nou, heel veel andere klachten erbij gekregen. Ook chronische migraine. Dus, oh nee. Ja, dus dat was echt een soort van oké, okay, je hebt nu een paar uurtjes als je oké okay bent en dat je dan iets kan doen. Maar dat kan je niet in een apotheek, zeg maar. Manage je van, ja, ik, ik ben er nu niet en dan maar wel. dus dat, dan... De Flexibiliteit is natuurlijk... Nee, nee, dat oh. moet je er gewoon zijn. Dat... <laughs> maar chronische migraine? Ja. Ben je er nu vanaf? Ja, nou, ik, het is niet meer chronisch niet meer... Nee, 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 en... nee.
0: Maar dat had dan wel relatie met uh, heupklachten
1: Ja, het is wel toen ontstaan. En um, waarschijnlijk, uh, doordat ik steeds eigenlijk over mijn grenzen ging en dat te veel belaste... Die pijn. En dat ik dat ook compenseerde. Dus dat ik... Om toch dingen te doen ga je toch een manier ervoor vinden. En dan had ik dan dus blijkbaar dat ik heel veel spanning ook opbouwde. In mijn, in mijn nek, in mijn rug. En, en ja, dat, dat triggerde bij mij dus heel vaak migraine. Van oké, okay, nu is het klaar. Nu kan je even helemaal niks. En uh, ja, dat echt gewoon een paar keer per week. Nou ja, dat is gewoon... Ja,
0: dat kan je gewoon niet zoveel doen. En vind je het makkelijk of best lastig om naar je lichaam uh, te luisteren? Uh... Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik
1: vind het nu makkelijker, okay. maar ook wel weer moeilijk. Omdat ja. ik wel echt een hele periode heb gehad... Uh, dat ik eigenlijk niet naar mijn lichaam moest luisteren. Omdat er ja. werd gezegd van ja, het is pijn, maar dat heeft geen functie. Ja. Dus dan moet je zo ja, jezelf soort van programmeren van... Oh ja, je, je voelt nu iets, dat is niet fijn, maar ga maar door, zeg maar. Dus dat is best wel... Gek dat je dan nu weer ook een soort van weer op mag vertrouwen. Luister maar wat je lichaam aangeeft. En tegelijkertijd, omdat ik natuurlijk super slecht belastbaar was om op te bouwen, moet je ook een soort van steeds die grens opzoeken en oprekken. Ja, dus het is wel altijd een soort, hoe zeg je dat?
0: Uitdaging om naar een goede balans in te vinden. Dunne scheidslijn. Heb je nu nog wel eens dat je denkt, oh ik heb toch te veel gedaan? Heb je nu nog wel eens qua heup of, of migraine? Ja. Het blijft toch
1: een, een soort beperkende factor. Ja. ja. Okay. Maar het niveau is het gelukkig niet meer zo als dat ik dan drie keer in de week een aanval heb en dat je denkt van ja, hoe doe ik dit?
0: Ja, uh, dat, dat dan met, met migraine en migraine,
1: migraine aanval. Ja. Precies, ja. En nu kan ik het ook veel beter managen en ook eerder op de, nou, de rem trappen. en Oké, okay, maar nu gaan we even rust nemen. Dat, dat kan ook nu met mijn werk. Dat ik die, ja, die ruimte heb gecreëerd voor, nou ja, als ik dan dus toch nog even net te veel ja. oppak. Eh, dat je dan even weer gas terug kan nemen. En dat dat niet ook, ja, niet meteen een probleem oplevert in je, in je werkzaamheden.
0: En, en dat starten vanuit apotheker naar coach. Hè, daar heb je ook verschillende stappen in genomen. Kan je ja. ook dus meenemen na die start. Hoe heb je dat opgepakt? Want je was volgens mij herstellende van een operatie Terwijl het... En tijdens het herstel heb je een nieuwe onderneming, een nieuwe business opgestart. Ja. En een opleiding gevolgd. En een opleiding. Nou. Ja, ja. is dat begonnen?
1: Um, hoe dat is begonnen? Nou ja, Mijn werk hield dus op als apotheker. Um, toen ben ik zelf ook gaan uh, ja, zoeken van... Oké, okay, maar wat wil wat ik dan? En, en wat is er dan? Dus dat ben ik gewoon gaan vergelijken. Of gaan kijken wat voor opleidingen er dan zijn... die me interessant leken. En die ook pasten bij ja, wat ik graag zou willen doen. Um, dus daar ben ik eerst in, in gedoken. Plus dat ik ook uh, heel graag daar ook begeleiding in wilde. Uh, dus dan heb ik daar ook naar gekeken van uh, wie kan mij daarbij helpen. Dus toen ben ik met een loopbaancoach ook uh, gestart. Oh, en die heeft mij toen uh, ja, daar eens ja, geholpen om die stappen te zetten. En ook te gaan ontdekken van ja kijk. Ik heb het nu wel bedacht, maar is het dan ook echt wat ik wil? En, mm. en uh, past dat dan bij me? Dus dat je echt iemand hebt die dan nou, van buitenaf zeg maar, met je meekijkt daarin. Uh, um, of het inderdaad een, een passende keuze is en wat, ja, wat dan de mogelijkheden daarin zijn. Dus toen ben ik daarmee gestart. Uh, en dus ook met een opleiding tot counselor en uh, en coach uh, van... Um, Um, ja, oké, okay, kijken wat, wat heb ik nog te leren hierin? Want ik wilde ook wel echt gewoon ja, een opleiding erin hebben en niet zomaar starten, zeg maar. Nee, precies. Um, maar ja, het is niet dat als je dat doet, dat je dat ineens een bedrijf hebt en dat de klanten er zijn. Dus...
0: Nee, dat is nou wel weer een uh, next step of is een uitdaging? Ja, ja, zelf profileren. Ja,
1: precies. Dus dat was toen wel ook dat ik dacht, oké, okay, maar uh, hoe ga ik dat dan doen? Ook omdat ik gewoon nog heel beperkt was en ik was nog volop aan het resulteren. En destijds was dat
0: online. Was dat allemaal net voor corona? Want dan was het online in ja, 2018. Ja, ja precies. Ja. Dus dat is natuurlijk ook best wel een uitdaging, zeg maar. Nu zijn we wel meer gewend ja. om online te doen. Klopt. Maar dat was in 2018. Uh, Jullie hadden we nou helemaal geen idee. Nee, wat... hey, dat, was, dat was anders. ja. Dat is denk cool. was wel uniek, denk ik dan, toch? Als jij meer ook op je online uh, op een online business ging richten.
1: Ja, dat was toen nog niet uh, heel gebruikelijk, zo gebruikelijk als nu. En sowieso überhaupt uh, bijvoorbeeld jezelf laten zien uh, in video praten. Dat, dat was toen al een soort van, wow, dat je dat durft. En dat was voor mij ook al heel wat stappen. Ja, Die, ja, toen, ja zeker. Maar dat was toen echt helemaal van, wow, oh, wat goed dat je dat, dat doet en durft. En ja, daarmee kon je toen ook echt een soort van onderscheiden. Maar dat is nu al lang niet meer zo. Ik bedoel, iedereen is nu online en het is allemaal niet zo... Maar zo ja, misschien wel spannend voor mensen, maar het is wel veel gebruikelijker. En ook met, met Zoom-meetings en, en wat er allemaal mogelijk is, dat was toen nog helemaal
0: niet zo uh, gebruikelijk als dat, dat nu is. Ja, ja, hoe heb jij dat? Hoe heb, je dat um, hoe heb je dat dan toch gedaan? Want je had dan toch het gevoel: hé, hey, die online zichtbaarheid gaat me ook helpen met video. Oh, die video, hoe weet je dat dat. Uh, um, een soort ja, was? Hoe, ja, ik was. Ja, ik ben vooral ook gaan kijken van wat
1: zijn er voor mogelijkheden, ook voor mij. En wel wat dat is iets wat zeg maar, mij kan helpen aan klanten? Omdat ik natuurlijk vrij beperkt was qua uren... wat ik überhaupt kon werken. Ik me ook gaan verdiepen. Ja, wat, wat is er dan mogelijk? Dus ook inderdaad van automatiseren. En dat was toen met, met webinars. en ja. Um, ja, Dat je een soort, soort funnel creëert. Dus dat dingen op de automatische piloot zeg maar, door kunnen gaan. Dus dat, terwijl ik dan zeg maar, met migraine in mijn bed lag bijvoorbeeld dat er wel mensen kennis konden maken met mij... door middel van een webinar... en dan uh, een afspraak bij mij konden inplannen in mijn agenda. Dus ik was heel erg op zoek naar systemen en dingen... die me daarbij konden helpen. Mm -hmm. uh, waardoor je wel, zeg maar, uh, ja, kan groeien... of je je business kan starten... zonder dat je dan zeg maar heel afhankelijk bent van, van de uren... die ik eigenlijk al <laughs> vrij beperkt had. Uh, dus um, ja, vooral heel veel onderzoek doen... en, en um, trainingen volgen. Ook heel veel... Uh, ja, geïnvesteerd ook daarin, ook voordat ik überhaupt klanten had. Ik dacht wel, ja, volgens mij moet ik hier gewoon eerst in oh, wow. investeren uh, om uiteindelijk ook echt zeg maar, klanten aan te trekken en te kunnen groeien. Dus dat waren ook best wel uh, grote stappen, zeg ik. Ja, het begint. Ja, onzeker, toch? Ja, zeker. Ja, je weet ook nog helemaal niet of dat dan zich terug maar ik dacht wel, ja, maar volgens mij is dit gewoon iets wat mij heel goed kan helpen. Hm. En, um, ja, en ja, wat ga je anders doen? Ik, bedoel, ik kan niet uh, naar allerlei netwerkbijeenkomsten of uh, 40 uur in de week volop, uh, weet ik veel, ja, echt aan een acquisitie doen bijvoorbeeld. Dus ja, dan
0: valt voor mij toen gewoon een hele goede oplossing. Ik vind het wel, uh, wel heel mooi. Ik geloof zelf ook heel erg in die krachten van het automatiseren. En... Maar ik vind het wel mooi in jouw verhaal, want het is bij jou ook meer vanuit een urgentie geboren destijds van je klant. Ik, uh, ik kan niet 40 uur werken of nou ja, hoeveel uur het maar is in de week. Laat het, uh, laat het staan, 32 bijvoorbeeld. Ja. En dat je dan op die manier op zoek gaat naar... maar dan heb je het jezelf ook allemaal eigen gemaakt. Ja, dat is klopt. Ook, ja. Het is zeker. ook niet eenvoudig. Om, uh, je hebt het over funnels. En, want wat kan je, kan je meenemen aan de kijkers? Luister, wat bedoel jij met de funnel? Wat, wat houdt dat in?
1: Ja, funnels, uh, hoe ik het omschrijf is dat eigenlijk... Uh, een klantreis. Dus uh, hoe iemand met jou in contact komt in eerste instantie, dat ze met jou kennis maken, tot het moment dat ze uiteindelijk klant worden bij jou. Ja. En funnels staan nu vaak ook heel vaak bekend als ja, negatief of vervelend, of dan kom je in een soort uh, e-mail uh, spamming. Dat is echt in het vangnet. Ja, vis die gevangen is. En, uh... Ja, precies. En ja, heeft je. Dat is ook niet fijn. Dus daar hou ik ook niet van, daar houden heel veel mensen niet van. Maar ik zie ik eigenlijk gewoon breder dan dat. Dat is gewoon een reis die je als klant aflegt. En in het begin komen mensen even kijken... is het een match of niet? Waar kan je mij mee helpen of niet? En dan is het aan jou, denk ik, als ondernemer... om dan te kijken van... Goh, wat zijn de stapjes die jij nog nodig hebt... om inderdaad die beslissing te nemen... of je wel of niet klant wordt. Of, uh, en dat je dat dus deels kan automatiseren of niet. En ook als je, zeg maar, geen funnel hebt... Denk ik denk dat je nog steeds eigenlijk een funnel hebt. Want iemand moet überhaupt weten dat je bestaat. En, ja. en er zijn altijd een aantal stappen vooraf... voordat iemand een beslissing neemt. Um, en ik denk dat het gewoon heel goed is dat je weet hoe dat werkt. En hoe dat proces werkt. En wat voor mogelijkheden erin zijn. En wat dan ja, voor jou en je
0: bedrijf werkt. Um, ja, dat is voor iedereen anders. Ja, hm? ja ik vind het, uh, ja, wat ik net al zei, wel bijzonder vanuit die urgentie. En dan het automatiseren. Want daar... Ja, daar pluk je nu nog steeds de vruchten van? Ja. Dat heb je ooit zo ingericht. Het kost best wel tijd om het in te richten. Ja. Als het maar eenmaal staat. Klopt. Ja. Is dat natuurlijk wel heerlijk. Ja,
1: zeker. Ja, en dat is ook eigenlijk waaruit is, ja, mijn bedrijf nu Momentum Coaching en marketing is ja. ontstaan. Dat ik er zoveel mogelijkheden in zag. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk. En heel veel ondernemers vinden het niet leuk. En ik denk dat het zo zonde. Want ja, er is zoveel mogelijk. Dus toen merkte ik dat, dat ik er steeds meer vragen aan kreeg. Van, ja, maar Hoe doe je dat dan? En zou het dan ook voor mij kunnen werken? En en wat voor stappen moet ik dan zetten? Wat voor tools en systemen zijn daarvoor? En toen nog ja, het lijkt me zo leuk om ook die ondernemers daarbij te helpen. En er is zoveel mogelijk. En mijn bedrijf is gewoon klein. Dus ik kan niet alles daarop toepassen. Dus gewoon jammer eigenlijk. En um, ja, dus zo ontstond eigenlijk dus mijn bedrijf. Dus echt gericht op
0: ondernemers en dan het coachingstuk, maar ook echt het marketing. En help je dan ook anderen om die automatiseringsslaag te maken? Dat is ja. ook wat jij ja. betekent voor ze. Ja, ah, vanuit je eigen ervaring oh, en die lessen weer kunnen doorgeven.
1: Ja, zeker. En daarin heb ik me ook steeds meer bijgeschoold in wat er nog meer mogelijk is. En uh, ja, echt in, ja, in de online wereld. En uh, ja, gewoon heel breed eigenlijk dus ook weer vanuit die nieuwsgierige blik Oké, okay, maar wat is er nog weer mogelijk? Ja, goed, dat helpt je dan wel als ja. je
0: zo... Nou... Ja, zeker. Ja, en je kijkt heel erg naar mogelijkheden, vind ik ook wel heel knap. Want ja, vanuit... Het... Met, met je heupen en dan niet meer apotheek kunnen zijn. Dat is dan je opleiding geweest. En ja. dan toch weer kijken. En ik heb wel het gevoel, je hebt echt wel behoorlijk dorst. Het is vermogen of... Ja, waar <laughs> komt dat vandaan, zeg maar. Ik echt? hebt uh... uh, er indruk van hoe... Uh, maar dat speelt, nee, ja, dat daar zit bewust. gewoon
1: in. Maar, ja, <laughs> dat, zit dat hier. Oh, ik heb zo'n drive. Ja, ik ben wel heel sterk... Ik denk, altijd wel als ik iets wil. Ja, daar ga ik ja. er gewoon voor. Ja. En dan, dan vind ik wel een manier. Op de een of andere manier, zeg maar...
0: Ja, te maken he, met je doelgroep. En zo zie je jezelf ook bij dat multipassionate, waar ja. we het in de intro over hadden. Zit dat, is dat ook zo'n drive? Hoort dat bij zo'n type persoon? Of is dat? Misschien wel,
1: want het is, als multipassionate, dan ben je ook heel breed geïnteresseerd. En je bent ja, nooit uitgeleerd. Als je wil dingen verkennen, is het altijd ja, nieuwe ideeën, nieuwe kansen. Dus um, ja. ja, ik denk wel dat dat... Heel goed bij elkaar past inderdaad. Uh, dat je vanuit ook ja, vanuit die gedrevenheid of die nieuwsgierigheid uh, ja, het gewoon ook heel erg leuk vindt om, om die mogelijkheden te ontdekken. En je ergens weer in nou, nou, deels te specialiseren. Of, of, ja, en dat je dat ook daardoor weer ook nieuwe kansen creëert. Omdat je eigenlijk um, ja, van heel veel verschillende dingen wat weet. En, ja. en dat je dat dan weer kan samenvoegen ja. en er weer ja, dat nieuws uit kan creëren. Dat vind ik heel erg, heel erg
0: mooi, dat dat, dat dat kan. En wat is dat voor persoon? Kan je als meenemen? We hebben die, die term nu een paar keer genoemd, ik heb hem ook genoemd. Maar wat is het? Wat, ja, wat houdt het in? Wat houdt het in? Ja, um, een multi is iemand die
1: eigenlijk uh, vooral afwisseling nodig heeft. Heel erg um, um, ja, energie krijgt van verschillende dingen tegelijkertijd doen. Of uh, naast elkaar, uh, bedoel je dat? Het is vooral ook dat, 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 uh, dat er ook vaak wordt gezegd van uh, focus eerst op één ding. Dat hoor ik zo heel. Ja, precies. En, 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 en ik merk, uh, merkte zelf dat ik daar toen ook heel erg in vastliep. Dat ik toen met mijn bedrijf startte als stresscounsel en lifecoach. Dat ik dat marketingstuk dus gewoon echt superleuk vond. En uh, ook ja, eigenlijk dat daar mensen mee wilde helpen. Dat ik toen werd gezegd van, uh, ja, beter eerst gewoon eerst alleen dat doen. Dan het volgende. Of uh, als je twijfelt, uh, dan moet je het niet doen. En toen dacht ik, ik wil het gewoon wel doen. En ja. toen ineens was er blijkbaar iets bij mij. Dat ik dacht, ja, maar ik ga het gewoon allebei doen. En hoezo hoef ik, moet ik kiezen? En ja, dan er maar één, uh, is er maar één mogelijkheid. En toen ik dat ging doen, uh, kwam het allemaal in de stroomversnelling Dus dat kenmerkt wel echt een multipassion. Dat, dat die graag, ja, die willen graag afwisseling, meerdere dingen doen en er zit ook vaak vol ideeën en zijn heel creatief en um, ja, dat je dus gewoon eigenlijk heel blij wordt van dat je ja verschillende dingen met elkaar combineert, dat naast
0: elkaar doet. Hoe kom je zo ken je dit? Dit bestaan hoe? Je het zo, is het zo op je pad gekomen, deze term? En... Ja, goede vraag. Want ik had er eerst ook
1: echt nog nooit van gehoord. En nu is het überhaupt niet dat, dat, dat ik dus ook een multitashioned was. Zeg. Maar ik wist alleen wel dat ik altijd al... Ook heel breed geïnteresseerd was. Ik weet ja. bijvoorbeeld op, op, op het VWO had ik al zo'n breed mogelijk vakkenpakket. Dat ik niet alle kanten op kon. Want ik wist het niet. Ik wilde eigenlijk psychologie studeren. Maar ik wilde ook uh, bedrijfskunde. Nou ja, farmacie, geneeskunde. Alles is er ongeveer wel voorbij heerlijk. gekomen. Ja, ja, ja. Uh, nee. Dus um, dat wist ik toen niet. Dat, dat dat iets was of zo, zeg maar. Maar ik weet dat ik al toen al had. En dat ik denk, ja, ik wil iets wat, wat heel veel mogelijkheden biedt. en um, toen ik ging ondernemen, toen kwam het steeds vaker voorbij. Dus ik zag het vaak op social media. En toen ja. besteedde ik er niet eens per se heel erg aandacht aan. Maar toen op een gegeven moment toen dacht ik: Oh, maar wat is dat dan precies? Dus toen had ik zo'n uh, TED Talk erover mm -hmm. gekeken. Ja. En ook een boek erover gelezen. van Hoe word je alles? En toen dacht ik: Oh ja, maar dat ben ik inderdaad. Ja. Ik, ik wil alles worden. Uh, ja. Ik wil verschillende dingen doen. En uh, toen merkte ik dus ook. Toen herkende ik het ook. En dan zie je het ook steeds vaker en steeds meer. En lijkt het ook bij mij nu bijna alsof iedereen multi is. Omdat vooral wat multi is werkt. Ja, je zit helemaal in zo'n
0: bubbel natuurlijk ja. van uh, type mensen. Ja,
1: precies. Dus dat is wel heel grappig hoe dat, hoe dat werkt. En soms, weet je dan, dan spreek je iemand en die heeft geen idee. Dan leg ik dat uit en dan denk ik oh wow, ja, dat, dat, dat ben ik inderdaad. En dat is heel leuk, omdat dan, ja... Zo ontdekken. En dan denk ik, oh, oh, maar dat kan dus ook gewoon. Oh, en ik kan uh,
0: dit allemaal uh, naast elkaar doen. Ja, oh, mooi. En wat leuk is, we gaan in de, de show notes. Die TED-talk die uh, Joanne net aansluit, die kunnen we wel even in de show notes. Show notes. Oh ja, leden Dan uh, ja. kunnen jullie misschien kijken. Misschien, herk misschien herkenbaar. Ja, precies. Ja. Stel, hè, als je er uh, wel bijvoorbeeld luistert naar die adviezen. Joh, je gaat focussen. Wat betekent dan? Want wat doet dat dan? Ga je dan vervelen? Of hoe merk je dan dat je... Dat het niet helemaal bij je past.
1: Ja, je merkt het denk ik vooral aan dat het soort van weerstand oproept bij je. Dat je dus eigenlijk iets gaat doen wat je eigenlijk wat niet helemaal goed voelt. Want je wil eigenlijk ook wat anderen doen bijvoorbeeld. Ook merk je het vaak aan dat het niet helemaal meer lekker stroomt. Dus het gaat allemaal wat stroef, heel wat stroperig en het kost allemaal veel meer moeite. Dus eigenlijk is het ook een beetje een soort van ja, energie lek. Terwijl het juist zeg maar, een energiegever kan zijn als je dus een soort manier vindt om het ja, te combineren of gewoon heel duidelijk een keuze in te maken van ja, maar dit wil ik wel dus even alleen doen en de rest niet. Maar anders blijft het toch een soort van aan je trekken of van dat je denkt, hé, hey, maar ja, er is nog iets wat ik,
0: wat ik wil, zeg maar. Ja. En in jouw bedrijf richt je ook op verschillende nou ja, manieren van advies of hè, waar je dan ondernemers mee helpt. Maar je, je geeft net wel aan, ik heb wel gekozen voor, voor de doelgroep, daar heb je dus juist wel weer. Een focus of een niche gekozen, toch? Je zegt van de doelgroep is wel weer multi, multi hoe, hoe, uh, hoe heb je die keuze gemaakt? Nou,
1: die is ook eigenlijk ontstaan. Want ik, ik ben dus vanuit die passie voor marketing en ondernemers verder helpen, ben ik begonnen. En toen op een gegeven moment toen dacht ik, ja, misschien moet ik toch eens kijken van, uh, of ik wat meer kan. Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, toch meer ja, naar nou, niche maken, zeg maar. Of, of dat je er meer focus in kan aanbrengen. Dat is vooral omdat, omdat ik veel verschillende dingen kan. Ja, dan kan het ook een soort wildgroei worden van, van allerlei producten en diensten. En ik wil dat meer, ja, toch meer, uh, hoe zeg je dat? Uh, beperken. Ik bedoel, je kan heel veel, maar je kan ook niet alles. En dat kan dan ook alle kanten op gaan. En toen ben ik ook gewoon gaan kijken naar de klanten die ik had. Uh, welke ik, zeg maar, echt. ...dat het allerleukste vond... ...en dat waren eigenlijk dus ook allemaal multi ondernemers. En toen dacht ik... ...hé, hey, maar als ik er nou ook eens gewoon heel bewust ook voor, voor kies... Ja. ...dus ook dat je daar dan ook ja, gericht uh, op bent... ...van nou dat, dat zijn mijn, uh, nou, mijn ideale klanten, die kan ik het beste helpen... Ja. Ja. Dan wordt het ook makkelijker in die zin. En dat klinkt misschien tegenstrijdig, omdat het dan, ja, dat doe je dus dan wel kiest. <laughs> dus. Maar ik kies wel voor de multipassionates, die dus eigenlijk ook al altijd heel veel ja. verschillende. Ja. Ja, dus er is niet één die zeg maar met. Uh, hetzelfde doet. En dat vind ik juist heel leuk. Die afwisseling weer
0: heel divers voor jou. weer. Ja. Ja. Oh, dat is wel heel tof. Ja. klinkt heel gaaf. En, en wat merk je als je werkt met deze doelgroep? Zie je een rode draad met wat voor advies jij ook geeft? Kan je daar iets, een, een tipje van de sluier geven? Ja, wat speelt er dan uh, zoal bij deze, uh, bij deze doelgroep? Ja, wat je vaak ziet is dat
1: er... Uh, dat, dat ze wel heel goed weten wat ze willen. Okay. Vaak wel uh, weten van... Uh, ik wil eigenlijk nog uh, dit aanbod verder uitwerken. Of ik heb een nieuw idee, dat wil ik in de markt zetten. Of... Uh, ik wil meer, meer ruimte creëren voor creativiteit. En dat ik gewoon lekker even, niet per se aan het werk hoef te zijn bijvoorbeeld. Maar lekker, oh ja. weet je wel, gewoon lekker kan creëren. Zonder dat er dan een soort druk op zit of weet ja. beetje al verwachtingen. Dus vaak weten ze dat al wel. Maar uh, we beginnen eigenlijk altijd om dat ook echt heel scherp te krijgen. Van, is dat ook echt wat je wil? En hoe zie je dat dan voor je? En um, vaak help ik dan bij uh, het. Ja, hoe zeg je dat? De, de prioriteiten stellen, de keuzes maken. En um, dus soms dan, dan is het een soort van overwelding. En dan weten ze wel, oh ja, maar dit, dit, dit kan echt, maar ik weet gewoon niet waar te beginnen. Dus dan, dan help ik daarin van, oké, okay, maar wat zijn dan de logische stappen? En dat je die stappen, zeg maar, zo groot maakt uh, dat je ook echt vooruitgang boekt. Maar niet te groot dat je een
0: soort van blokkeert en oh ja. denkt: oh nee, maar dit durf eens meer. Overwelding, zeg maar, schiet je weer door. Hè? Ja, plus het wel balans ook. Het... Ja, best wel. ik ken, ken mezelf best <laughs> wel in deze, die multi-passionate. En als ik dan naar mezelf kijk, ik ben wel benieuwd. Heeft het dan ook nog raak, raakvlakken met hoogsensitiviteit? Of...
1: Zeg je dat iets? Hoe... Ja, dat zeg maar zeker iets. Ja, ik ben ik wel nieuwsgierig nou, hoe ja? je daar kijkt. Nou, ik, ik weet wel dat, uh, dat het vaker voorkomt, ook in combinatie. Maar dat het ook zeg maar inderdaad heel erg uh, ja, tegenstrijdig ja. zijn, zeg maar. Precies. Maar dat ja. is ook wel een beetje in plaats van je hebt natuurlijk ook bij. bij Hoogsensitiviteit heb je toch ook die, die, die high-sensation-seekers? Ja, de midden extraverte de, ja, <laughs> ja. die doe ik op die sensatiezoekers. Ja, precies. En dat is natuurlijk uh, uh, heel erg leuk. En daardoor ben je dus ook zo gedreven, ik krijg je ook heel veel voor elkaar. Maar het blijft nog steeds wel wat van je vragen, van je lichaam. En, en ook doordat ik nu dus ook heel erg verdiept in, in stress en dergelijke. Het is nog steeds stress, alleen is het positieve stress. Alleen Zie je dat dan misschien niet zo, dat dat dus zo'n impact maakt. Maar dat is wel goed om daar ook bewust van te zijn. Dat je daar ook toch die balans in moet zoeken.
0: En, en geef jij dan ook adviezen? Wat dan helpt qua balans? Of, uh...
1: Ja, ik geef daar wel nou, adviezen. Ik, ik probeer wel echt het uit degene de zelf te halen. Oh, waar die de behoefte aan heeft. Ik ben niet dat ik standaard zeg van je moet dit en dit, dit doe je, of een keer mediteren of... <laughs> Zoveel uren slapen. Zulke nee, adviezen die krijg je niet van mij. Maar wel gewoon heel erg in kaart brengen van... Oké, okay, maar hoe zit je, we je week eruit? En hoeveel tijd en energie heb je? En, en wat doe je dan? Dus dat je daar zelf ook gewoon uh, mee leert spelen. En hoe je dat dan voor jezelf beter kan inrichten. En dat je dat kan managen. Dus ja, ik begeleid veel meer in, in dat proces... Om
0: het zelf, ja eigenlijk zelf de, de touwtjes in oh, handen te, te nemen, te houden. Ja, ja. En wat ik net ook wel herkenbaar vond, eerder stipt je ook aan als loopbaancoach. Of destijds heb je een loopbaancoach gehad die je ook heeft geholpen met die stappen hè, na, yeah. met, tijdens dat revalidatieproces. En nu geef je aan, of dat herken ik in ieder geval, wat jij zelf ook weer doet voor een ander. Lijkt ook hetgeen wat je destijds hebt ervaren als heel prettig. Yeah. Dat je daar nu ook jouw coaches weer in uh, yeah. neemt. Ook om die, die stappen of die prioriteiten te stellen, hè, dat de week. In ieder geval een balans is. Of hoe je daarmee omgaat. Of een stuk reflectie. Je ja, hebt daar wat uh, parallellen ja. in zijn. Ja, absoluut. Ja. ja,
1: zeker. En ook, dat was ook heel leuk toen ik dat, dat traject volgde. Ik had een, daarvoor nog nooit eerder echt een een, een op een coach traject gevolgd. Ontdekte ik ook dat ik ja, maar dit is toch super mooi als je dit, dit werk mag doen. En dat was ook heel leuk omdat ik dat dus dan ja, een bepaald beeld ervan had. Uh, maar om het dan ook nog zelf te ervaren. En dan ook dus zelf dan ook die opleidingen erin te doen en dat dan nu ook te mogen doen als, als ondernemerscoach. Ja, dat is gewoon super mooi.
0: Ja. ja. Bijzonder. En, en wat ik ook wel um, interessant vond, aan het begin uh, gaf ik natuurlijk ook best wel wat hobby's aan voor jou. <laughs> ja, dat merk je natuurlijk ook wel. Hè. Dus natuurlijk, nu hebben we het uh, met name deze afle aflevering gehad over werk. Ja. Maar dat is ook wel mooi. Dat, dat je het ook wel ziet in je vrije tijd. Dat je allemaal verschillende passies hebt en ook best wel uiteenlopen. Ja. En dat zie je ook denk ik bij degene die je, die je coacht, die dat ook ja. hebben. Dat, ja, dat is... altijd. En alle vlakken? Ja, vaak wel. Ja? Ja, vaak wel
1: inderdaad. Ja, ja dat, dat vind ik heel leuk. En, ja. Inderdaad dat nieuwsgierig zijn dingen willen leren. En dan mm -hmm. toch dingen met elkaar willen verbinden. en Ja, ja dat,
0: dat, dat zie ik ook veel inderdaad bij mijn, uh, bij mijn klanten. Ja, ja mooi. Hé, hey, we gaan uh, alweer uh, richting uh, de afronding. Dus ik heb nog een, uh, een slotvraag. Een mooie, mooie okay. uitsmijten voor jou. Ik ben benieuwd. <laughs> ja. Ja, ik vond het al mooi, altijd best wel vaak zelf al over een nieuwsgierige blik. En met een, uh, met een blauwe ogen een mindset, kijk je onbevangen naar de wereld. Ja. En kun je tot slot ook nog ja, een tip of tips geven aan onze luisteraars, kijkers, om die mindset van het nieuwsgierige, dat nieuwsgierige, die onbevangenheid, om dat te ontwikkelen en hun kijk, kijk op de wereld uh, te verbeteren? Mooie vraag, ja. Uh, ja, genoeg tips. <laughs> ik probeer
1: het zo concreet mogelijk te maken. Ik denk wel dat het eigenlijk altijd begint bij gewoon echt bij jezelf nagaan wat het is dat, dat jij wil. En in hoeverre dat dan um, overeenkomt met hoe het nu is. Dus dat je heel goed weet van oké, okay, ik ben nu hier, uh, maar ik wil daar naartoe of, of ik wil dit veranderen. En dat je dan eigenlijk ook gewoon heel erg open daarin staat en van oké, okay, maar hoe kan ik dat dan gaan bereiken? En dat je daar eigenlijk een soort van brainstorm van maakt aan ideeën en dingen. want daardoor ja, Word je ook gewoon creatiever in het ja, bedenken van oplossingen. En vervolgens het dan zo... naar nou die, die eerste stap zo klein mogelijk maken... dat je het um, wel doet. Maar wel ook dat het dat ja, effect heeft, zeg maar. En um, echt in actie komen. Dus ook niet uh, dat helemaal overdenken. Maar wel gewoon echt de eerste uitstellen. ja. Oh, ja. Of wel helemaal analyseren van is dit dan de beste stap? Of, of kan ik beter dit of dat? Maar weet je, er zijn heel veel mogelijkheden. En, en doe dan degene die dan het beste past of voelt. Of het, beste, of het makkelijkste is om uit te voeren. En uh, verzamel ook ja, de juiste mensen om je heen. En kijk ook mooi. Ja, en kijk ook wie je al hebt. Hè? En dat, dat begint vaak al gewoon heel simpel door het uit te spreken wat je wil. En... Uh, dan heb je misschien gewoon in je directe omgeving al mensen die denken. Oh joh, daar kan ik je wel bij helpen. Of ik ken nog iemand. Dus dat je ja, als je dan het in ieder geval maar uit en deelt. Mm -hmm. uh, en de juiste mensen om je heen verzamelt. En openstaat van hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Dan denk ik dat je ja, hele mooie dingen kan uh, bereiken.
0: Ja, en als ik dan naar jou kijk, hè, je verhaal, hè, waar je dan vandaan komt. En natuurlijk best wel een carrière switch gemaakt. Dat zou ik bijna ook willen toevoegen. Wel iets van doorzettingsvermogen of wel die, die, die mogelijkheden ook zien. En ook niet bij de pakken neer gaan zitten. Zeker. Dus, ja. Als ik dan weer uh, zie nou een soort levensles of iets wat jij ons meegeeft. Dat, uh, dat typeert wel uh, jouw verhaal.
1: Ja, ja zeker. Ja, en dat is misschien niet altijd makkelijk als je er zelf helemaal in zit. Dus als, het, als je er, er zelf meer boeite mee hebt, dan... Ja, ja, durf daar dan ook gewoon hulp voor in te schakelen door een coach of een vriend of, of ja. whatever. Weet je? Dus dat je daar dan wel die, die mogelijkheden ja, probeert te blijven ontdekken. En misschien, soms is er ook niet iets wat je direct kan doen. Dan, ja, dan zou ik adviseren probeer het dan zo, zo fijn mogelijk te maken voor, voor, ja, voor jezelf. Uh, dat het nu gewoon even zo is. En dat, dat het er gewoon even, ja, dat je daar mee, uh, ja, mee moet dealen. Zeg maar dat. dat uh, ja, dat er gewoon even geen ja, directe mogelijkheid is die meteen resultaat biedt. Want
0: vaak willen we ook meteen resultaat. En dat, dat, dat kan ja. gewoon niet altijd. He. Ja. Een soort van de mindset of de wereld waar we in leven. Dat we best wel. Ja. Op zich is gedrevenheid wel goed. Maar wat jij wel teruggeeft, die kleine stapjes, behapbaar. Ja. Juiste mensen in je omgeving. Ja. En uh, ja, ook dan beginnen. Ja. Aan kijken ook wat, wat het dan oplevert. Ja, maar wel ja. met dat. Die openheid, nieuwsgierigheid. En zit het dan ook altijd in een stukje verwachting of wel de lat ook iets lager leggen? Is het daar nog wat op mijn... Nou, soms
1: wel, denk ik. Want soms kan je die lat zo hoog leggen dat je dus gewoon überhaupt niet meer in beweging komt. Of dat je dingen doet, maar het zo spannend vindt omdat het nooit dat niveau gaat halen wat jij bedenkt dat het moet halen. Of als jij denkt dat anderen dat vinden, bijvoorbeeld. Um, maar soms is het ook weer juist van nou, je mag wel even wat meer. Uh, uh, weer actie, of uh, even wat, wat... wat erop. Ja, precies. Ja. Want is dit, is dit wel, weet je, wel, je moet ook wel een soort van uitgedaagd worden, denk ik. En iedereen op een bepaald uh, niveau. Dat verschilt natuurlijk ook. Maar ik denk wel dat je zeg maar, die, ja, die doelen of die dromen zo moet stellen. dat jij ervan aangaat en dat je in actie komt. Mooi.
0: Nou, dat is wel echt een mooie teken, <laughs> bij, inderdaad. Als je inderdaad wel je doelen we kunnen allemaal dromen, maar als je uh, dromen niet vertaalt naar doelen... Ja, dan heb je wel kans dat je stil blijft staan... of dat die dromen uiteindelijk helemaal niet, uh, niet uitkomen. En als het je lukt om die doelen dan ook in wat kleinere behapbare stappen te krijgen... met de juiste mensen of een coach. Uh, coach in je omgeving. We hebben samen een reis gemaakt voor ontdekkingen... en nieuwe manieren om naar de wereld te kijken met blauwe ogen. Bedankt voor het luisteren. Hou ons in de gaten door onze social media kanalen te volgen... en laat me weten... Waar jij naar uitkijkt. Tot de volgende aflevering. Dankjewel uh, Joanne. Dat was het. Uh, Dat was het weer. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Yes. Dank jullie wel voor het kijken weer. Een uh, aflevering met blauwe ogen. En Joanne over haar verhaal. Van apotheker. Ja, de gezondheid die niet meewerkte. En hoe ze dan nu de stappen heeft gezet. Om uh, ondernemerscoach te worden. Dankjewel.